Labadiana. 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 Uh, I will. Uh, it's it's wonderful to be with you today. Um, I bring you greetings from the Klaipeda community. And uh, with your permission, I will send their greeting, your greetings back to them as well. Um, it was wonderful to be here in the um, in, in the church uh, yesterday to have this worship seminar. Uh, and uh, then to have a time of worship last night and then to continue worshiping this morning. Uh, the prophet Jeremiah speaks about a time when we won't need to do this anymore to, to teach one another the Bible. Because he says everyone will know the Lord from from the least to the greatest. So in the new heavens and new earth, we won't need to do pamokslas, uh, but we will be worshiping. So we will we will keep worshiping. There was a famous uh, guitarist in the American South in the 30s and 40s. Uh, a black man named uh, Robert Leroy Johnson. And he was part of the emergence and, and popularization of blues music. And the, this particular movement is sometimes called uh, Delta Blues from the, the Mississippi Delta. And it's a genre that contributed quite a bit to the emergence of of rock and roll and uh, rock and pop music that we hear today. And Robert Johnson was one of the earliest blues musicians to make popular recordings on, on vinyl. But most of the time, Johnson was a performer, and he would travel from town to town, performing in various venues. And he was very good at cultivating a, a mysterious persona, a, a sense about him of mystery. And he was so skilled at guitar that there was a legend about how he had sold his soul to the devil at a crossroads in order to be able to play guitar as well as he did. He was also famous for sometimes turning his back to the audience when he was doing a guitar solo. So that no one could see and try to copy what he was doing. And he died at age 27 under some very mysterious circumstances and no one really knows how he got sick and died. So that just kind of contributes to the legend. 
Ir jisai mirė 27 metų amžiaus ir tokiam paslaptingam aplinkybėm ir niekas iki galo taip ir neįsiaiškino, kaip jis susirgo ir kodėl jisai numirė. I think we can all think of uh, examples of something that we've uh, observed or experienced in our lives where, where someone is so skilled and so talented or where we use a product that's so amazing that we just can't imagine how it was made. Ir mes greičiausiai kiekvienas gyvenime susidurėm su tom situacijom, kai matom, kad aplinkui kažkas toks yra talentingas žmogus, arba mes susidurėm su kažkokiu produktu, nusiperkam, kuris yra tikrai labai išdirbtas ir mes net nebežinom, kaip gyventi be tų dalykų. And so we just marvel at the skill and um, expertise that is represented in this thing. Ir mes tiesiog gėrimės tuo įgūdžiu, kuris yra, arba tom funkcijom, kuris yra tam daikte. So if we're honest, each one of us can only be good or exceptional at just a few things. Ir jeigu būtų atvram, kiekvienas iš mūsų, mes galim tikrai kažką labai gerai daryti, keliat, keliatą daryku tikrai labai gerai daryti. And in the vast majority of other areas of our lives, we defer to the wisdom of experts or products made by experts. Ir, ir kitose tos gyvenimo srityse, kur netaip gerai mums sekas, mes tada tiesiog pasikliaunam ar kažkokio ekspertų, žinovų, išmintim žiniom. Well, we, we couldn't live our lives in the modern world if we didn't rely on the wisdom of experts. Ir šitam mūsų moderniam pasaulyje mes nelabai galėtumėm gyventi, jeigu nepasikliautumėm tų žmonių, kurie yra tam tikrų sričių ekspertai, žiniom. The people who build cars and airplanes. Tų žmonių žiniom, kurie gamina lėktuvus ir mašinas. The people who design our phones and computers and the software that goes on them. Tai žmonėm, kurie kūrė telefonus ir gamina ir, ir, ir programinį įrangą juose. People who research and develop medicines and medical treatments. Žmonėmis, kurie kūrė medicinius preparatus. And many other examples. Ir yra daug tų pavyzdžių. To, to us who don't have the expertise, it, seems, it almost seems like it could be magic. Ir tiems iš mūsų, kurie mes nesuprantam, tam tikrus istričiums gali tai atrodyti kaip magija, kažkas tokio didžiulio nuostabaus. Like the person who made this must have sold his soul to the devil. Tarytum tas žmogus, kuris padarė va, tokį gerą dalyką, jis greičiausiai gal tas jėla ir pardavė šitonai. But we've also had experiences, and I think we can all think of some, uh, with experts who were severely mistaken or even corrupt. Bet mes taip pat galbūt esam turėję tos susidūrimo su tais ekspertais ar žinovais, kurie suklydo arba tiesiog jie tokia buvo korumpuoti ir, ir, ir sakė netiesą. Or products made by experts that were, that turned out to be faulty or, or even fraudulent, intentionally mismanaged. Mis, uh, ir galbūt esam susidūrę su tais pačiais produktais, kur, kurie paginti buvo neveikintis arba tos, tos funkcionalumai jie ne, nebuvo tokie, kokių tikėjomės. We place a lot of trust in government and um, scientists, engineers, teachers and religious leaders. Ir mes tikrai nemažai to pasitikėmo savo sudedam į vyriausybę, į valdžią, į bažnyčios vadovus, į šiaip žymių žmonės. And the institutions that, that those experts create and work within in order to generate knowledge and meaning. And meaning. Ir taip pat ekspertus, bet tas, tas vietas, kuriuose jie dirba, tas institucijas, kuriuose jie dirba. So if you trust an expert and then the expert is shown not to be that expert or that special or even worse corrupt then it calls all the other people and institutions uh, in, into question. 
Ir jeigu mes pasitikėm kažkokiu žmogum, kuris atrodo žino, ką, ką kalba, ir pasirodo galiausiai, kad jisai arba net nežino, ką kalba, arba meluoja, arba tiesiog yra korumpuotas, mes tada praranam tą pasitikėjimą ne tik tą instituciją, kurioje dirba tas žmogus, bet apskritai didelę dalimą institucijų, kurios yra aplinkui. So our passage for today is one that has been rattling around in my head for at least the last two years. Ir skirius, kuris skaitysim, yra apie tai, and I'm finally gathering my thoughts in order to, to say something hopefully prayerful and, and true about it. And what we'll see in this passage is that it's kind of like a like a bit of hidden camera footage uh, from like a secret camera that shows what the leaders of Israel were doing in the last days of their republic. Ir tas skirius, kur skaitysim, starytum toks yra ta slapta kamera, kuri parodo, ką Izraelio vadovai darė paskutiniam dienom savo valstybės. So these leaders were living in the, and working in the temple in Jerusalem, and they thought that they could do whatever they wanted and no one would see. Ir šitie vadovai, jie dirbo Jeruzalės šventikloje ir galvojo, kad nieks nemato, ką jie daro. Including God. Ir jie taip pat manė, kad ir Dievas nelabai mato. We'll see from this passage that God does act to stop those in power from abusing their power in secret. And there's a powerful message for us who don't always have inside access to what, what experts are doing. Ir tai yra, iš tikrųjų, manau, ta stipri žinia mums, kai kurie mes neturim to priimo prie visų, visų ekspertų ir, ir negalim susirinkti šių informacijos. So how are we supposed to react to corruption? Kaip ir, ir klausimas yra, kaip mes turėtumėm reaguoti tą korupciją? And how can we look to Jesus as an example of how to live faithfully in a sinful world? Ir, ir atsakysime klausimą, kaip mes galim žiūrėti į Jėzų ir, ir gyventi ištikimai šitam uh, nuodimingam pasaulyje? So if you have your Bibles, we're, we're going to uh, read today a vision from the prophet Ezekiel. So while you're turning while you're turning to Ezekiel chapter 8, I'll give us a little bit of background. So Ezekiel is a priest and a prophet and he's living at sort of the the last days of his country's independence. So Judah has been attacked by the powerful empire of Babylon and some of its people have been deported to Babylon, including Ezekiel himself. But the temple of Yahweh, the God of Israel, has not yet been destroyed and and the king still rules in Jerusalem. Ir bet šventikla to metu dieva nebuvo sugriauta ir karalius judėjas vis dar karaliavo Jeruzalėje. Although the king is is just a a puppet of the king of Babylon at this point. Nors tas karalius buvo tiesiog statytinis Babilono imperijos karalius. So Ezekiel is one of these exiles brought to Babylon in 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 his 20s. And some false prophets have been telling the, the people of Judah and the king that the exile is not a punishment for their sin and that it will end soon. 
Ir ten netikri pranašai Jeruzalėje jie atkalbėjo karaliui žmonėms, kurie buvo likę, kad šita tremtis nėra bausme iš Dievo ir kad jinai greitai pasibaigs. But true prophets like Jeremiah and Ezekiel have said that this is not the case. Bet tikrieji pranašai, kurių mes turim ir skaitom pranašystės, Ezekielis ir Jeremijas, jie sakė, kad ne, taip nebus. That Judah will have to experience a time of punishment and only after that time will God restore them to their land. Ir jie pranašau, kad judėja, judo karalystė turės patirti tą tremtį ir patirti šitą sunkumą ir tik tada Dievas jos atstatys. So Ezekiel 8 and 9 is part of a vision that extends all the way through chapter 11. Ir Ezekielio panašystės 8-9 skyrius yra dalis tos vizijos, kurią matė Ezekielis ir tą viziją skaitomės nuo 8 skyriaus iki 11. While at his new home in Babylon, Ezekiel has a vision where the angel, an angel picks him up by the hair and carries him to the temple in in Jerusalem. Ir Ezekielis būdamas tremtyje savo namuose, jis turi viziją, kai tarytum angelas ateina, jisai užplaukų paėmai ir nuneša į Jeruzalę šventyklą. And he sees things that are done in the temple by the religious and political leaders, and he's greatly troubled by them. Ir jisai mato, kas vyksta šventykloje ir ką daro tie religiniai ir politiniai lyderiai šventykloje ir jisai yra susirūpinęs dėl to. So let's now read the first 15 verses of chapter 8 and then all of chapter 9. Ir perskaitikim dabar pirmas penkiolika eilučių aštuntos skiriaus ir tada devintas skiriaus. So I'll read Taigi, Ezechėlio pranašystės, aštuntas skyrius, nuo pirmos eilutės. Šeštaisiais metais, šešto mėnesio penktą dieną, kai aš sėdėjau savo namuose su judo vyresneisiais, viešpatės ranka palėtė mane. Aš pamačiau prieš save lyg žmogaus pavidalą. Nuo asmen žymyn atrodo lyg lepsnojantį ugnis, o nuo asmens aukštyn, tarsi žėrintis gintaras. Jis ištėsi ranką ir nutvėrė mane už galvos plaukų. Dvasia pakelė mane tarp dangaus ir žemės ir nunešė mane Dievo regėjime į Jeruzalę, prie vidaus kiemo vartų šiaurės pusėje, kur stovėjo pavydo stabas, kuris kėlė pavydą. Ir ten aš pamačiau Izraelio dievo šlovę, kaip ją buvo matęs regėjimė lygimoje. Jis man sakė, žmogaus sunau, pažvelg į šiaurės pusę. Aš žiūrėjau, ir štai prie pat aukro per vartų stovėjo pavydo stabas. Jis man kalbėjo toliau, žmogaus sunau, ar matai, ką jie daro? Izraelio namai daro didelės biurystės, kad aš pasitraukčiau iš savo šventyklos, bet atsisuk ir pamatysi dar didesnių biuryščių. Jis atvedė mane prie šventyklos vartų ir parodė man sieno skylėje. Jis lėpė man. Žmogaus sunau, kas po sieną? Prakasė sieną yra daug duris. Jis lėpė įeit ir pažiūrėti, kas čia vyksta. Jėjas mačiau ant sienų roplių, nešvarių gyvūnų ir Izraelio stabų priešinius. Prie šios stovėjo 70 Izraelio vyresniųjų su Jeazanijų Šafano sunumi. Kiekvienas laikė rankoje pasmilkėtuvą, iš kurių kilo aukštyn tirštas milkau debesis. Jis klausė, žmogaus sunau, ar matai, ką Izraelio vyresnėjai tamsoje daro prie stabų piešinių. Jis sako, vieš pats paliko kraštą, jis nemato mūsų. Jis vėl man tarė, apsisuk ir pamatysi dar didesnių bijauryščių. Jis įvedė mane į viešpatės namus pro šiaurinius vartus. Čia sėdėjo moteris ir apraudojo tą mūzę. Jis man tarė, žmogaus sunau, ar matai, kas šiai vyksta? Apsisuk ir pamatysi didesnių bijauryščių šitas. Ir devintas skyrius, jis šaukė garsių balsų. Ateikite sprendimo miestui vykdytojai. Kiekvienas atsineškite naikinimo įrankį. Atėjo šeši vyrai nuo šiaurės aukštutinių vartų. Kiekvienas atsinešė po naikinimo įrankį. 
tarp jų buvo vyras apsivilkęs drobiniais. Jis laikė dešinėje rankoje rašymo priemonės. Atėję jie sustojo prie varinio aukuro. Izraelio dievo šlovė pasitraukė nuo cherubo, ant kurio jį būdavo prie šventiklos slenkščio. Jis šaukė drobiniais apsivilkusiam, kuris turėjo rašymo priemonę. Perik Jeruzalės miesto vidurį ir paženklink aktoje to žmonės, kurie dėjoja ir šaukė dėl mieste darmų bjūryšių. Kitiems man girdintys jis sakė, eikite paskui jį ir žudykite, nesigalėkite nieko, žudykite senius, jaunolius, mergaitės, vaikus ir moteris, bet nelieskite turinčių ženklą, pradėkite nuo mano šventyklos, jie pradėjo nuo vyresniųjų, buvusių prie šventyklos. Jis jiems dar įsakė, sutepkite šventyklą ir pripildikite kiemus už muštų, pradėkite. Jie ėjo ir žudė mieste esančius. Kai jie žudė, aš likęs vienas skritau veidų žemę ir šaukiau. Vieš pati dėve, argi sunaikins Izraelio likutį, išlėdama savo rūstybę ant Jeruzalės. Jis atsakė, Izraelio ir judo nusikaltimas yra labai didelis. Kraštas ir miestas pilnas nekaltų krovo ir pasileidimo. Jis sako, vieš pats paliko žemę ir nemato mūsų. Todėl aš nesigailėsiu jų ir nebūsiu jiems nulaidus. Aš jų keliu sugražinsiu jiems patiems. Vyras apsirengęs drobinys We give thanks to God for his word. So as we can see, Ezekiel gets this uh, inside picture, like a secret window opening up into the inner courts of the temple. And so I want to make some observations and, and draw some parallels to our own time. Ir aš noriu šiek tiek tam tikrus pastebėjimus pasakyti ir paralelės nubriežti mūsų laikams. So first, we see that the, these elites, these leaders, are using a space that should be sacred, that the God of Israel gave for humans to, to access the, the spiritual realm. Ir, ir ką mes matom, kad tie žmonės naudoja vietą, um, kurią Dievas davė, kad tie vyresnieji, kad tie vadovai naudoja tą vietą, kuri Dievų duota žmonėms tam kad pasiekti tą dvasinę plotmę but instead of using it to have fellowship with the god of israel they're using it to contact other spirits and rebellious divine beings ir vietoj to kad to jie tą vietą naudotu iš tikrųjų turėta santyki su gyvojo dievu jie naudoja tą vietą netikrų dievų ir stabų garbinimui and they believe that yahweh does not see that he's ignorant of what they're scheming and doing Ir jie mano, kad Jahvė Dievas jis nemato, um, nemato, ką jie daro, kad jisai nemato jų darbų. Now the people of Israel and Judah trusted that their priests and their prophets and their kings would do the necessary things in the sanctuary that would, that would lead to safety and well-being for their community. Ir tiek judo, tiek Izraelio žmonės jie pasitikėjo, kad uh, tiek kunigai, tiek tas, tie politiniai, tiek dvasiniai vadovai jie Uh, elksis, kad vestų tautą į, 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 į gerovę. Now, in our politics, science, technology, the academy are the new religion. Ir mūsų tam galėčiau pavadintam moksliniam amžiui um, tiek, tiek mokslo bendruomenė, tiek akademija, tiek politiniai vadovai, jie tarytum ir atapę naują religiją. And political and scientific and academic leaders today believe that they can move society forward with their understanding of the world. And we put a lot of trust in them. 
Now, before I became a, a professor, I worked for eight years in the pharmaceutical industry. And I can tell you stories about high-level executives in the pharma industry who did corrupt or irresponsible things. And then tried to cover them up. Uh, not at my company that I know of, but at other companies with whom we did business. And sometimes what would happen to these people is they would get dismissed with, with a large severance uh, pay, lots of extra money. And then within a year or so, they would become regulators working for the government to oversee the same people that they used to work for. And then after a few years of working for the working as a regulator, they would move back into the private sector in a different field. Sorry, at a, at a different company, but the same field. And uh, so another example, I've had the privilege as a professor for quite a few years to spend a lot of my time writing articles and, and books. And I've also had the privilege of serving as someone who reviews and comments on other people's articles to ensure that only rigorous scholarship gets published. But it's widely recognized now across many fields that the the peer review process is is quite flawed and that it, it does not ensure that only the the truth gets into the journals. And given that the public uh, relies on scientists, researchers to um, seek and present the truth, we should all be concerned about deficiencies that undermine the credibility of the academic process. And to be perfectly honest with you, I've spent much of the last year or two, especially, feeling, feeling ashamed, feeling ashamed to call myself a professor. In many areas of life, elites use their reason and experience given to them by God to plan things for the good of society that actually ignore God and his will for our lives. And, and, and 
ir, ir planuoja visuomeniai um, tos vadinamus gerus dalykus visiškai palikdami die, dievą nuo šalyje. I could give you all sorts of examples, but all you have to do is look to the growing scientific consensus in the West that men can become women and women can become men. Ir, ir galim duoti daug pavyzdžių, tiesiog vienas iš jų dabar toks štriausias, kad mokslinis tas sutarimas yra vakaruose, bent jau auga šitas įdėjimas, kad, kuris sako, kad vyrai gali tapti moterim, o moteris gali tapti vyrais. But this isn't just politics and universities. Bet tai nėra tik, nu, nekalbamės tik apie politiką ir apie universitetus, apie... Corruption happens in the church too. Ta korupcija, tie nešvaros dalykai kartais atsitinka ir bažnyčiai. Uh, as Protestants, we might point to abuse scandals in the Catholic Church, but we also know that abuse happens in Protestant churches. Ir kaip protestantų bažnyčiai mes galima aišku pirštis badyti, kad katalikų bažnyčiai tenais yra problemų ir, ir, ir vyksta um, negražų dalykai. Mm-hmm. And we have the... Bet, uh, oh. bet kaip ir protestantų bažnyčiai pas mus, mes irgi turim savo problemų. And we have the, the disaster of the Russian Orthodox Patriarch providing spiritual cover for the invasion of Ukraine. Ir mes turim tragediją, kai kai rusų patriarchas ortodoksų bažnyčios esi laimina tą tą kas karą, kas kuris vyksta Ukrainoje. The thing that we see in common with all of these is that there's people who are in power using their power for personal gain and they think that God does not see. Ir ir ką mes turim bendro vat šitose pavyzdžiuose, tai tie žmonės, kurie yra vadovančiose pozicijose, naudoja tą dievą duotą, duotą įtaką uh, savo naudai ir galvoja, kad Dievas to nemato. Coming back to the, the text of Ezekiel, we can see that this idolatry in God's temple is, is just the last straw in a long decline of the priesthood. Ir, ir grįžtant prie teksto Ezechielio pranašystai, mes matom, kad vis, visas tas, tos šventvagystės, kurios vyksta šventikloje, jos yra ilgo proceso um, kuomet Izraelio kunigystė jinai rytos į žemyn rezultatas. In the Old Testament, God gave tremendous responsibility to the Levitical priests, the, the knowledge of how people could approach their God. Ir senajame testamente Dievas tikrai davė tą didelę įtaką kunigams, kad jie papasakotų žmonėm, kaip jie gali priartėti prie Dievo. And some priests proved themselves worthy by God's grace to, to minister in this way, but others abused their power. Ir kai kurie iš Dievo malonės kunigai, jie tikrai pasirodė verti tarnauti šito, šitoj tarnystėje, bet kiti jie naudojasi savo įtaką ir gale netinkamiam dalykam. One example is um, in 1 Samuel 2, the, the sons of Eli, the priest. Ir vienas iš pavyzdžių yra pirmam pirmoj Samuelio knygai, Samuelio, tiksliau, pranašo Elio dusūnus. They insisted on saving the best parts of the meat from the sacrifices for themselves. Jie pastoviai pasilikdavo iš tų aukų, kuras baukojamos geriausią mesos dalį savo. And they also slept with the women who ministered at the entrance of the sanctuary. Ir jie taip pat mėgojos to moterim, kurios patarnaudavo prie šventiklos įjimo. Generations of priests came and went, and some some were faithful, but many were corrupt. Ir, ir kunigų tos kartos jos keitėsi, dalis jų buvo ištikimi, dalis jų buvo korumpuoti. And it's especially sad in Ezekiel's vision, because this priest is from a family of righteous priests and scribes. Ir, ir kas liūdna to esichėlio panašystė, tai kad kai kalbam apie tos kunigus, tie kunigai, kurių, kurie yra čia vardais pavadinami, Jie yra iš tų teisiųjų kunigų šeimų. 
We know that from other references to his father in scripture. So, and the problem is not just that these priests have, have gone off and done their own thing in the temple. Although that would be bad enough. But they also led others astray. And, and the text says that they had filled the land with violence. And this is a, a feature of um, sin and rebellion against God that it never just stops with asking for tolerance. Um, when, when we sin um, and when we see elites giving into sin and rebellion, they never just ask to be that we tolerate their sin. It always leads to people in power trying to justify themselves by controlling others. And we see this in our day that corrupt ideas and the actions resulting from them trickle down through the society into destruction and violence for ordinary people. So now we're wondering, okay, who, who knows about this? Who knows what's going on in the temple? So who can draw attention to this and let's change something? Well, it seems like the leaders tried to do all of this corrupt worship behind closed doors, hiding it from the people. But Ezekiel knows, I mean, he, he lived as a priest before he was taken to Babylon. But also God gives him this prophetic vision, this, this hidden camera footage. But it also seems in chapter 9 that Many of the people know. It's kind of an open secret in society. Everyone kind of knows that the leaders don't, are not, they're not worshiping the God of Israel at all. And so does anyone care? In this case, that Ezekiel describes, the, the immediate solution for this is not reform, but destruction. So the angels are told to kill people and to defile the temple courts with those that have been killed. So at this late stage of the, the decline, humans are not going to be able to reform this institution. 
mes matom, kad čia yra tas tiesiog pavyzdys, kad jau tame dugne, kuriame visuomenė atsidūrė tuo metu, jinai nebegali pasikeisti savęs tiesiog, nebegali reformuoti savęs. In just a few years, the, this temple will be torn down and these priests and leaders will be killed. Ir ką mes matom, kad toliau skaitydami Dėjo žodį, kad po kelių metų iš tikrųjų šventykla yra sugriaunama ir tie kunigai ją yra nužudami. But there's a few things we need to note here. Ir keletas dalykų yra, kurios mums reikia tikrai suprasti. First, the violence against these wicked people it is corresponding to the violence that they have done in the society. Ir mes turim suvokti tą dalyką, kad kai mes kalbam, kad tas smurtas, kuris buvo panaudotas prie šitų žmonės, jis buvo atsakas tam, kaip jie elgėsi su visuomenėje, viena su kitu ir su pačia tauta. So in a sense it's coming back to to them what what they had given out. Tai kitaip gan pasakyti, kad jiems grįžta tas, ką jie patys darė. Second, this is carried out not by the righteous remnant, the, the few, but by God himself. Ir šitas dalykas, šitas tas tautos apvalymas, tai nėra vykdomas tų kelių teisių žmonių, bet Dievas jis pats šito užsiema. So judgment for these people is in God's hands. Taigi, tas, tas teismas šitų žmonių yra Dievo rankose. And the third is, we know from the Bible that, that God sometimes uses wicked people as his instrument to judge other wicked people. Ir mes iš Biblijos matom, kad kartais Dievas naudoja tos neteisių žmonės, tam tikrus neteisių žmonės, kad nuteistų kitus neteisių žmonės. So in this case, it's the, the Babylonians who will soon judge these, these wicked leaders, but those Babylonians will soon also be judged by Judah's God. Ir, ir mes, jeigu skaitom toliau šitoj istorijai, um, realiai tie teisi, tas teisi, teismas atėjo Izraeliui iš Babilono, tai iš tų, kurie nu, netikėjo Dievo ir jie buvo vadinami neteisėjais, bet galiausiai Babilonas taip pat buvo teisimas Dievo. But I want to draw our attention to these people in chapter 9 who sigh and groan at the abominations that are committed. Ir aš noriu iš tikrųjų... Um, atkreipti mūsų dėmesį į to žmonės, kuriem, kuriem nepatiko visą tai, kas buvo daroma šventykloje. So these are people who, who see what's happening and they're torn up about it, they're distraught at what's happening. Ir, ir čia yra, kalbam apie to žmonės, kurie mato, kas vyksta jų gatvėse ir jie, jie, jiem tas, tas rūpė ir jie yra kaip sakyt, nusiminė dėl to. And these are the ones who are marked for salvation with a kind of a pen mark on their foreheads. It sounds a little bit like the houses that are marked by the blood of the Lamb at the, the Passover, the Exodus from Egypt. And, and this is Um, where God's people are called to to be. We must be like these people. We sigh and groan and we cry out to God even though we feel helpless. Well, so how does this vision end? We're not going to read all of it. Ir taip pat noriu šiek tiek paminėti, kaip šitą viziją jinai pasibaigė. But uh, in chapter 10, we see that as a result of all these things, Yahweh's presence up, gets up and leaves the temple to go eastward. Ir mes matom, kad dėl visų šitų šventvagyščių um, Dievo buvimas jisai atsitraukia nuo šventyklos. So God is abandoning his temple to be destroyed. Dievas atsitraukia šventyklos, kad ta šventykla būtų sunaikinta. 
But chapter 11 contains uh, a promise of, of mercy. Uh, Even though there are dark days ahead because of all that the, that the rulers had done to ruin the society, God himself will be present with his people in the places where he's scattering them. Okay, so what do we do with all this? As I look back on the last couple of years, I'm so thankful that God uh, allowed me the opportunity to teach the books of Jeremiah and Ezekiel in the fall of 2019. And Ezekiel. And so these prophets have been close close guides and teachers for me in this challenging time through through COVID and, and the war. And I would urge you to go back and read Jeremiah and Ezekiel. So what are some lessons for us from this passage? Well, I think there's a temptation that um, maybe Christians are specifically uh, susceptible to, to, to give in to conspiracy theories. When you have a sense that people in power are doing secret things and abusing other people, then there's a temptation to just believe everything that has an air of truth about it. And on the other hand, conspiracy theory is is a slur that people use to to dismiss an idea that they don't want to think about. And I don't think that conspiracy is necessary to explain most uh, corruption. I think it's too, most conspiracy theories involve too much coordination. Yeah. But um, but uh, most most conspiracies, you know, or things that we would think of as evil things that elites do, they're doing right out in the open. The most shocking and destructive ideas and actions uh, of the elites in society are the, not the ones that they're hiding away. They're, they're pretty open about it. So, but what are we supposed to do when we see evil and corruption in our leaders? Well, 
Well, first, the first kind of reaction should be inward. We are called to sigh and groan over the abominations that are committed in our lands. So we are supposed to pay attention and and have righteous anger over evil that's happening. But with that anger, we we give that anger to God. We pray to God, your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. And we pray to, for God to show us the things that we can change and should try to act on. And to trust God to change those things that we can't. And for wisdom to know the difference. The second, the second thing we need to do is to seek the truth and and care for people by by exposing the lies and the abuses of elites. So this is the supposed to be the work of journalists. Um, but I think it also is incumbent upon us to to identify leaders and experts that are that are humble enough to admit when they are wrong. Or to admit when they just don't know something. And those who don't seem to be grasping for more power than they have. And here we could we could look at those servant leaders as following the example of Jesus. Because Jesus himself was a, a truth teller. He was a, a prophet and speaking to people a message of repentance. And he was not grasping for more power. He already had all of the power in the universe. But he humbled himself and sacrificed himself for his people. We should also be suspicious of, of leaders who and, and experts who who don't like to see um, who don't like transparency and want to see censorship. So leaders who are acting in an honorable way have no have nothing to hide. But we also need to be humble. Each one of us needs to be humble ourselves. And not imagine that we can know or understand uh, everything. 
Ir suvokti, kad mes nesam tie visą žinį, kurie supranta viską, kas aplink mus yra. Listen to different perspectives and try to understand the best arguments for the perspective you disagree with. Ir, ir to metu klausyti tiesiog ir tų skirtingų nuomonių ir, su, ir suvokiant, kuri, kuri ta nuomonė yra arčiausiai tiesos. And if there are things that you could study at, at university, you should study history and statistics and, and, and economics. Jeigu yra tris dalykai, kuriuos reikėtų studijuoti universitete, tai yra istorija, statistika ir ekonomika. And we need to learn from the learn from the learn the lessons of history. But even more important, even more important than that, we need to be studying the scriptures in order to to sniff out false truths and people who are grasping for power. But dar daugiau mes turime iš tikrųjų studijuoti ir mokytis iš Dievo žodžio, kad galėtume užžuosti tos žmonės ir 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 pastebėti, kurie iš tikrųjų daro dirba tik todėl, kad arba daro kažką, kad įgautų vis daugiau galios. The more we become familiar with the truth, the easier it is to to see something that's not the truth. Ir ir ko mes labiau susitapatim ir ko mes geriau pažįstam tiesą, tada tuo yra lengviau matyti tai, kas yra klaida arba netiesa. And finally, we need to trust that God's plan to restore and reconcile and judge and recreate will continue onward despite the failure and wickedness of human leaders. Ir, ir mes turim pasitikėti, kad tas Dievo planas atstatyti, pakeisti, atnaujinti, jisai vis tiek tęsis, nepaisant žmonių sugedimo. In, in the book of Ezekiel, um, I'll share with you something that I don't quite understand. Ir ir Ezechiele panašystei aš šiuo to pasidalinsiu su jumis kur aš nekegalai suprantu bet in the last chapters of Ezekiel we have uh, God's vision for the restored future of Israel. Ir ir paskutinėse Ezechiele panašystės skyriuose mes matom tą Dievo viziją atstatytą Izraelio tautos. So we see God's presence returning in the form of the cloud to this renewed temple. Mes matom kaip Dievas grįžta į tą naują šventyklą. That's chapter 43. And then in chapter 44, we get this criticism of the Levites who who were assisting the priests in the old temple. But then chapter 4 commends the, the priests from the family of Zadok for their faithfulness. Uh, prašoma, kad jie būtų and I honestly don't get this. <laughs> Weren't those priests from the family of Zadok leading the the idolatrous rituals back in chapter 8? Why didn't those abominations ruin this temple or disqualify these people from ministry? This is an area that I really want to study and try to understand. But I think the bottom line for us is that somehow God purifies this priesthood through the process of judgment. Ir, ir iš tikrųjų tas toks kal išvada yra, kad Dievas jis taip valo šitą vat, tą kunigystę, tą kunigų šeimą um, per, per tos sunkumus ir išgrįnina ją. And so that those who have survived in the judgment are those whom God wishes to lead his people. 
Ir, ir, ir tie, kurie išgyveno va, tą teis, teismo laikotarpį, dievas ir nori, kad tie žmonės vestų savo žmonės, vestų savo tautą. And the most important point is that it's the work of God that reforms the, the priesthood. It's not the job of the lay people to just go in there and kick out all the priests. Ir, ir, ir kas yra svarbiausia, kad tas apvalymo darbas yra daromas dievą. Ne, 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 ne žmonių yra atsakymybė išspirti visus jos lauk, bet dievas jos apvalo ir teisę. And this is the important reminder for us as well that human anger does not accomplish the righteousness of God. Ir ir tai yra svarbus mums iš tikrųjų tas toks pavyzdys, kad žmogaus pyktis visai ne neivykdo Dievo teisumo. We can pray and we can uh, speak out, we can even act and engage politically when it seems reasonable to do so. Ir ir mes ką galim daryti, mes galim melstis, mes galim kalbėti, mes galim įsitraukti tam tikros veiksmus, jeigu norim kažką pakeisti ir ir toj politiniai kripti. But it's not our job to just go in and burn everything down because our leaders are corrupt. Bet ne mūsų darbas yra tiesiog eiti, viską sugriaut savo keliai, nes mūsų vadovai yra korumpuoti. Ultimately, it's God's responsibility to bring about justice and restoration on earth. Galiausiai yra Dievo atsakomybė atnešti tą teisingumą ir atstatymą į šitą žemę. And in Ezekiel 45, we see that there's a prince who leads the people in justice and righteousness. Ir Ezechėlio panašystės 45 skyriui mes matom, kad kalbama apie princą, kuris veda visą tautą tam teisume. And we know this to be God's, God's son, Jesus. Ir mes žinom, kad tai kalbama apie Jėzų Kristų, Dievo sūnų. Jesus is the only perfect leader. Ir Jėzus yra tas vienintelis tobulas vadovas. Jesus Christ, fully God, fully human. Jėzus Kristus, pilnai Dievas ir pilnai žmogus. Perfect and, and humble. Tobulas ir nusižeminės crucified raised and glorified nukrižiuotas prisikėlęs ir pašlovintas as the psalmist says blessed are all who take refuge in him ir kaip psalmistas sako palaimti visi tie kurie randa pagalbojame let's pray pasmelskime oh father in heaven we look around at our world and we see that it's broken ir patedėjo mes We see in our leaders the same sinfulness that we know is in inside of each of us. And it makes us angry that people are in a position to harm others. We pray that you would judge and convict the wicked. And bring in our leaders a spirit of humility and repentance. Help us not to be to fall into despair or be consumed by anger, but to speak the truth in love. And to serve and protect others and, and to hope that your grace will eventually triumph. And we pray all this in confidence, knowing that Jesus, knowing what Jesus has done on the earth. Ir mes melčiamės to pasitikėdami, to žinodami tai, ką Jėzus padarė šitoj žemėj. That at the cross he defeated the powers of sin and evil. Kad ant kryžius jis nugalėjo nuo dėmės ir blogą jėgas. And we pray all these things by the power of the Holy Spirit. Ir mes melčiamės visų šitų dalykų 
Și în tot sufletul să se Amen. Amen.